bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion spéciale critique sur un review de la saga X-Men. Et bien sûr, je suis en compagnie de ma collaboratrice Isabelle Stéphane. Bonjour! Bonsoir! Ah oui, bonsoir! Ben, ça dépend quand vous l'écoutez. Ben, c'est ça! Donc, euh, <rire> on est le 23 septembre 2019 et Dark Phoenix est sorti cette semaine en DVD Blu-ray. C'est ce qui m'a donné l'idée de, de faire un review de la saga, parce que, évidemment, c'est le dernier film sous le, la bannière de Fox, maintenant que Disney a acheté Fox. Donc, euh, ben moi, en fait, les comic books d'X-Men, j'en ai lu aucun. Aucun? Ben voyons donc! Parce que moi, quand j'étais enfant, c'était Superman Batman en premier. Oh! Et évidemment, il y avait Spider-Man, Hulk, Iron Man, même Daredevil un peu. Euh, mais, puis en plus, j'habitais à Telford Mine, c'est pas une grosse ville, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Mes bandes dessinées, je les prenais dans le kiosque de revue à l'épicerie. Ouais, ok. Et, et j'étais un très grand fan de Goldorak, donc ça aussi, c'était bon. Donc, les X-Men, je connaissais à peine, puis ça venait pas me chercher. Par contre, quand le premier film est sorti en 2001, je ne l'aurais pas loué, mais un ami l'avait loué, fait que je l'ai écouté, puis ah, c'est correct, c'est le fun. Pour le deuxième, ben, un de mes amis euh, l'avait acheté en DVD, puis il l'a reçu deux fois en cadeau à Noël, fait il était rendu avec trois copies, <rire> fait il m'a donné une, et j'ai vraiment trippé X-Men 2, là. Ouais. puis les bonus sont super intéressants. Et là, oui, j'étais vendu aux X-Men à partir de là, mais pas plus intéressé à aller voir les comic books. Euh, parce qu'on s'entend, si on prend juste Wolverine dans le film, puis en comic book, c'est pas trop tout le même costume. Hein? Ah, oh, ben non, mais <rire> ça, dans la bande dessinée, ça marche. Oui, c'est ça. Mais <rire> il y avait d'ailleurs, euh, je pense, dans le X-Men 1 qui faisait euh, une petite allusion, euh, genre, euh, c'est quoi... Euh, Qu'est-ce que tu voudrais comme costume? Euh, des, un spandex jaune ou mm -hmm. <rire> quelque chose de même? <rire> C'est très drôle. Parce que oui, non, effectivement, les costumes de comic book, ça marche pas très bien au grand écran. Voilà. Donc, euh, ben, tout ça a commencé euh, en 1963. En septembre 1963, Stanley euh, et le dessinateur Jack Kirby qui ont créé le premier comic book des X-Men. Oh! Ben celui-là, je pense pas que je l'ai lu. Ça se pourrait bien. <rire> Parce qu'on va le dire, toi, c'est Dark Phoenix. Ben oui! Voilà. Mais on va y venir. Et puis, euh, bon, comme, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas suivi ça, mais bon. Euh, en gros, c'est ça. C'est le gène X qui fait en sorte qu'il y a des gens mutants. Mm -hmm. Et en gros, il y a des mutants gentils, des mutants méchants, parce que les mutants méchants, ils pensent que les humains, c'est une menace pour eux. Certains, c'est vrai. Yes, oui, effectivement. Et d'autres, non. Et, euh, bon, évidemment, vous avez le professeur Xavier avec euh, ses élèves. Mm -hmm. Et son rival, ben, leur rival, leur ennemi euh, principal, c'est Magneto. Mais, à quelques reprises, il s'est battu à leur côté. Oui, 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 mais c'est ça, c'est comme... Un, en anglais, on dit un « friend de me <rire> ». Un ami puis un ennemi en même temps, là. C'est euh, très, très gris, 
ce qui se passe entre les deux. C'est ce qui est très intéressant, je pense. Oui, absolument. Oui. Donc, ben, c'est ça, j'ai comme pas le choix de passer au film, parce que moi, c'est ça, puis toi non plus, en fait, toi, ça va être plus pour Doc Phoenix, puis on va vraiment mettre le paquet oui. quand on sera rendu là. Donc, X-Men, de Brian Singer, qui est sorti en, en 2000, excusez, j'avais dit 2001 tantôt. Ah. Euh, donc, euh, ben, ça fait 19 ans cette année. Quand même, wow! Ouais. Euh... OK, ben, j'allais te dire, c'est quoi tes personnages préférés, mais à part Dark Phoenix? Euh, ben, moi, j'adore Storm. OK, Tornade? Oh, oui, 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 ouais, excuse-moi, okay, moi, je les, je les ai tous écoutés en anglais. Okay. <rire> Alors, euh, oui, c'est ça, c'était pas mal ma préférée. Euh, euh, Rogue, un, qui est quand même bien, mais, euh, ouais, Storm... Euh, elle kick des culs. <rire> <rire> Ses pouvoirs sont pas mal cool. C'est contrôler euh, tout ce qui est... Euh... Météo. Ouais, tout ce, tout ce qui est météo, les, les vents, euh, la pluie, la neige. Euh, c est, c est... Elle est très, très puissante. <rire> Son costume est cool aussi. Moi, ça serait... Bon. Je suis quand même un gars, là. <rire> Avec euh, Wolverine, euh, version Hulk Jackman, c'est bien sûr. Ouais. Mais euh, Mystique. Ah, ben oui, la Mystique. Et je plus... dirais, au point de vue actrice, je préfère la première, Rebecca. Oui. Son nom de famille m'échappe, là. Rebecca. Parce mm -hmm. que, en fait, euh, surtout dans les deux premiers films, ses chorégraphies combat sont vraiment malades. Oui. Puis... Euh, je sais pas, bien évidemment, quand on retombe avec Jennifer Lawrence, on est, ils sont plus jeunes, moins matures. Puis j'ai rien contre l'actrice Jennifer Lawrence, mais que pour ce qui est de mystique, pour moi, c'est Rebecca. Oui, ben pour moi aussi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis en parlant de Hook Jackman, c'est quand même drôle. Son personnage, à la base, c'est un agent du gouvernement canadien. Oh, j'avais oublié ce détail, mais oui! l'acteur est australien. OK! <rire> Et comme on sait, les espèces de petites rivalités avec Ryan Reynolds, qui lui est canadien. Ah, <rire> oui, OK. C'est juste drôle. <rire> donc, euh, c'est donc ça, X-Men 1. X-Men 2, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai vraiment tripé. Moi aussi. Euh, les bonus sont super géniaux. Il euh, y a une scène où on voit les doublures pour euh, un des combats. Vers la fin, quand Wolverine se bat avec l'Asiatique la, qui a des lames aussi. Là. Ouais. Là, c'est les doubleurs qu'ils font. Pas de costume, pas de lames. Mais on entend la trame sonore et les effets sonores. Et on y croit. Wow, OK. C'est vraiment... Lady Dead Strike, je pense. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh, ouais. C'est ce qui fait que j'ai vraiment été vendu aux X-Men. Ensuite, X-Men, euh, l'affrontement final, ou il euh, ben, y a un autre titre, je pense, en français, en tout cas. En anglais, c'est euh, The Last End. Oui. Cette fois-ci, c'est de Brett Ratner, sorti en 2006. Et pourquoi ce n'est pas encore Brian Singer? Parce qu'il faisait Superman Returns. Ah! Qui, malheureusement, n'a pas donné le succès attendu. Ah! Et, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un des rares, une des rares personnes qui a quand même aimé X-Men 3. Ben, moi, je l'ai trouvé correct, 
mais ben, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mm -hmm. mais il y a des trucs que un petit peu déçu. <rire> euh, bon, moi, c'est peut-être justement à cause de mon bagage que je n'ai même pas, justement. Oui. Moi, c'est comme X-Men 1, 2, 3. Bon, on a décidé de tuer le professeur Xavier. Oui. Puis, souvent, on a des situations comme ça. Bon, mon Dieu, il va mourir. Ben non, il y a quelque chose qui va arriver qui va le sauver. Non, il meurt. Ah oh, oui, il meurt. Il Et meurt on vraiment. Sent toute la puissance de Phoenix. Oui. Et euh, en même temps, c'est un super-héros, euh, Xavier, et évidemment, hein, même quand il meurt, tout ce monde-là, ouais. il, il peut parvenir. Absolument. Euh, mais c'était une façon de conclure cette première trilogie. Oui. Puis on voyait que c'était pas vraiment fini, parce qu'à la toute fin, tu avais Magneto avec son jeu d'échecs. Oups, il faisait bouger son petit pion. Effectivement. Et mm -hmm. on entend la voix de Charles dans quelqu'un qui est dans le coma, puis il l'avait montré, ce monsieur-là, au début du film, donc euh, voilà. Ensuite, sort euh, X-Men Origin, Wolverine, de Gavin Hood, sorti en 2009. Déjà, attends une minute, euh, je suis pas sûre que c'est... Non, 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 ok, c'est pas celui que je pensais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lui, je l'ai vu. Euh... Bof, j'avais pas trippé plus qu'il faut, mais je c'est moi. Moi non plus. OK, bon, c'est nous. <rire> euh, sur le coup. À ce temps, je l'aime mieux. Mais okay. quand il s'est sorti, ben, on aurait dit que la point de vue qualité était très variable. Autant il y avait de très bonnes scènes que d'autres scènes, tu sentais carrément le blue screen. Oui. C'était beaucoup moins euh, mieux, bien réalisé que les, que les X-Men. Mm -hmm. euh, mais maintenant, je l'ai revu au moins deux fois, puis bon, je, je vois quand même les bons points qu'il y a dedans. Mais... Attends, pourquoi oui. tu l'as revu deux autres fois? Parce qu'à un moment donné, euh, je, je me rappelle pas exactement quand j'ai vu une deuxième fois. Ça devait être un ami qui m'a prêté le film. Ah, okay, okay. Et dernièrement, je l'ai acheté parce que j'ai complété presque toute ma collection. Ah! Et... Tout s'explique. Ouais. Donc, c'est pas « Ah, oh, j'ai vraiment pas aimé le film, je vais le voir encore. » Non. Hein? Je l'ai toujours pas aimé. Je vais le regarder encore. Ah, oh, cette fois-ci, t'es moins pire. Non, <rire> ça marche pas de même. Hein? Il y a autre chose aussi, c'est que maintenant que je connais Deadpool, puisqu'on oh. voit Ryan Reynolds là-dedans, dans une espèce de version euh, un peu melting pot. Là. OK, ah, je me souviens pas du tout de toute cette scène-là. Oui, c'est comme il prend tous les pouvoirs des autres. Puis, euh, en tout cas, il est, il est vraiment laid. C'est pas Deadpool qu'on connaît. Là. OK, OK, vraiment... OK. En tout cas. Ah. Ensuite, euh, X-Men, le commencement, qui s'appelle en fait au Québec, on appelle euh, Première classe. Ouais. Parce qu'en anglais, c'est First Class de Matthew Vaughn, mm -hmm. sorti en 2011. J'ai adoré ce film. C'était quoi déjà en gros l'histoire de lui? Là, c'était le premier prequel de tous les personnages. Euh, jeune, donc... OK, oui, oui. Ah, oui, il était très bon, ça. Xavier qui rencontre Magneto. Oui. <coughs> Les deux vont recruter euh, quelques premiers mutants. Oui. Dont euh, The Beast. Mm -hmm. OK. Euh, C'est on... flou, par exemple, je bon, me souviens. C'est là qu'on apprend aussi que Mystic Raven, euh, c'est Xavier qui l'a élevé. Ah! Oh, OK, oui. 
Puis, euh, <coughs> à la fin, c'est là qu'on voit que pourquoi Xavier est en chaise roulante. Ben, un accident fait qu'il a reçu une balle dans le bas du dos. Ah. Mais ça, c'est dans le film. Je ne sais pas si c'était vraiment ça l'origine. Dans les comic books. Oui. Euh... Non, ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je, 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 je ne crois pas avoir lu cette BD-là où ça arrive. Mm -hmm. Moi, je l'ai toujours connu en chaise roulante. <rire> Quoi, on se connaît pas personnellement, là, mais oui. <rire> Sauf que là, ça dépend parce que plus tard, ben, il y a comme un genre de sérum qui lui permet de marcher, mais ça, 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 ça annule son pouvoir de télépathie. Ouais. Et à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. Bref. Ensuite, nous avons un autre film de Wolverine euh, Le combat de l'immortel. Euh, pour nous, au Québec, c'était seulement Le Wolverine de James Mangold, sorti en 2013. Ça, je crois pas que j'ai vu celui-là. Moi, après la déception de le, du premier Wolverine, je vais te bouf, le deuxième, là. Ben, tu devrais le voir parce que dans ton cas, tu vas le trouver vraiment meilleur. Ah, OK. Ça nous amène euh, au Japon parce qu'il a connu quelqu'un à un moment donné, parce qu'évidemment... Logan, euh, hein, il a traversé des, des décennies. Oui, effectivement. Mais attends, au Japon, est-ce que ça a encore rapport à Lady Deadstrike? Non. Ah, zut! J'aurais aimé ça. Je l'aime, cette méchante-là. Non, c'est un <rire> militaire qui l'a sauvé euh, d'une explosion nucléaire. Mm. Et plus tard, ce monsieur-là est en fin de vie. Mais il se dit, OK, mais toi, Logan, tu voudrais mourir. Moi, je voudrais vivre. On pourrait peut-être pas tenter quelque chose. Là, oh. En tout cas, ça, 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 ça vire autrement. OK. <rire> bon, ben non, je suis curieuse maintenant. Euh, ensuite de ça, X-Men Days of Future Past, que j'ai adoré. Et c'est le retour de Brian Singer en tant que réalisateur. Oui. Sorti en 2014. Parce que First Class commence avec la même scène d'ouverture que le premier X-Men, c'est-à-dire le jeune Magneto qui est séparé de ses parents dans le camp de concentration. Puis... Oh, Sauf okay, que là, okay. on, voit, on voit ce qui se passe après. Là. Que, euh, en fait, Kevin Bacon, dans le rôle d'un nazi qui euh, la force à, à faire bouger des trucs. Là, puis, euh, OK. Attends, ça me dit quoi? Ça me dit quoi? Qui fait fâcher le jeune euh, Eric. Ouais. Et puis là, tout se tout se détruit autour, puis Kevin Bacon, il capote, c'est ça. Ah oui, c'est merveilleux. Bon, en tout cas. <rire> euh... On l'aime quand même, Kevin Bacon. Oui. Oui. Euh... Ensuite de ça, ben oui, en fait, j'y pensais même pas quand j'ai lu la liste. Deadpool, c'est quand même un X-Men. Ben oui. Ça fait partie de l'univers. Ben, ça fait partie de l'univers, oh, ben, oui. oui. Et oui, j'ai aimé ce film! Oh, quel film, mesdames et messieurs! <rire> si vous ne l'avez pas vu! Il y en a qui n'ont pas aimé, mais d'après moi, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Oui, ben ça, c'est sûr que ça... Euh, ça fesse! C'est très contraste. Oui! <rire> mais la bande-annonce, ça donne exactement le ton du film. Oui, c'est vrai. Bon, oui, si tu as vu la bande-annonce, tu n'as pas d'excuses, tu es supposé d'avoir aimé ça. Comme une espèce de dérivé spin-off qui traverse le quatrième mur. Puis, euh, ouais. Ma passe préférée, c'est quand que. Euh, voyons. Le gros métallique, là. Colossus. Ouais. 
il l'emmène, on t'emmène voir le professeur Xavier. Ok, Stuart ou McAvoy, on est tous mêlés avec cette emblème-là. Oui, <rire> oui. <rire> oh, c'est vraiment bon. Non, c'est vraiment à voir, là, les Deadpool. Oui. Ensuite, euh, X-Men Apocalypse, encore de Brian Singer, sorti en 2016. Ça, ça. C'était moyen. Ben, tu vois, celui-là, je suis pas sûre de l'avoir vu. Qu'est-ce qui se passe dedans? Alors là, euh, c'est comme si on faisait suite à First Class, dans le fond. Et puis là, euh, apparemment qu'Apocalypse, c'est le gros méchant des X-Men. Encore plus que Magneto. Ouais, ouais. Et il veut conquérir le monde. Je veux dire, c'est un petit peu le Thanos. Ouais. De ça. Et euh, ben, je sais pas, on aurait dit qu'on était comme dans une vague, là, que dans toutes les franchises, là, il y a toujours comme ce gros méchant qui veut détruire la planète ou qui veut la, la, la conquérir. C'était comme... Euh... Et euh, ben, Phoenix est là, évidemment. Oui, Phoenix est là. là. Okay. Je pense que c'est la première fois qu'on voit Sophie Turner. Ah oh, oui, mais elle n'est pas Dark Phoenix encore. Non, non, c'est ça. Elle est juste Phoenix. Jean. Oui, Jean. Et Jean Grey. Oui, ouais. oui ben, Jean Grey, mais qui est aussi Phoenix. Oui. Oui. D'ailleurs... <rire> Dans ce film, euh, Xavier lui dit de ne pas retenir cette espèce de colère qu'elle a ou cette espèce de grand pouvoir qu'elle a, ce qui aide à les sauver. Puis en même temps, je me dis, bon, mais ça, voilà, il ne répète pas la même erreur que dans le passé, mais dans le futur pour eux autres, en tout cas. <rire> Attends, là, c'est compliqué. <rire> c'est quoi cette timeline-là? <rire> Euh, bon, euh, je... Ah, ouais. Parce que là, il s'en souvient-tu du passé? Euh, Attends. Non. Euh... non, parce que là, c'est tout effacé, là. <rire> hein? <rire> Effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un bug. Dans « Dicks of Future Pass », je trouvais que les choses étaient toutes replacées, tout ce qu'il aimait pas, tout s'était replacé. T'sais, finalement, Ginny est vivante, puis tout est beau, tu sais. Ouais. Euh, tout ce que le monde n'avait pas aimé dans The Last Ten, tout ça se replaçait. Sauf qu'à cause qu'on était dans le passé, ben, ça a changé de quoi. Ouais. Et à la fin de ce film, le, le Logan des années 70, de 1973 en fait, se fait récupérer par Striker, celui qui va le transformer en... Oh, ok, ok. Sauf qu'en même temps, ce n'est pas vraiment Striker, puisque ses yeux deviennent jaunes. Kiki. Comme ça serait mystique euh, déguisé. Yeah. Et là, tu fais. On s'en va ça? avec ça. Ouais. Et, et on en. Tu sais, ça s'en va pas vers là du tout. OK. Et, et, et là, j'avoue que. Je comprends. Ah oui, Apocalypse est sorti après des aptitudes de J'avoue que je. Je suis moi-même. Comme ça, mêlé pas mal. <rire> euh, parce que où je l'en ai, c'est que Days of Future Pass et le prochain dont je voulais parler, Logan, mm -hmm. de James Mangal, sorti en 2017, ces deux-là, je trouvais que c'était vraiment une très belle finale pour l'univers X-Men. Mais là, il y a Days of Future Past. Oui. Mais là, il est au milieu, ça ne marche plus. Exactement. <rire> Puis... Après, bon, peut-être pour le 2, évidemment. Mais Logan était vraiment bon, là. Oui. Celui-là, il était écœurant. En fait, c'est là que j'ai remarqué, finalement, par après, que même si Wolverine a toujours été assez violent, on voyait jamais vraiment... C'était pas gore, tu sais. On, on, on voyait rien. 
Là, on voit tout. Ah oh oui, là, là, il, il se lâche lousse, là. Les, hein, lames, ça... les lames dans la tête, elle sent un gic, Ah oui, oui. Autant ouais. d'ailleurs pour sa progéniture. Oui, oui. Puis c'est le même réalisateur que le précédent Wolverine. Oui. Lui, euh, il est vraiment obsédé par Wolverine. Parce oh, qu'il ouais. ne veut pas s'arrêter là, lui. Il veut oh. faire quelque chose plus tard, là. X-23, X-23. Oui, c'est ça. Oui, donc euh, Logan... Euh, Mais il meurt. Oh, on vient de, on vient oh. de dire le punch. <rire> Pas juste lui. Donc, euh, il était quand même différent hein, du reste de l'univers. Mais... C'était beaucoup plus dark. Oui. Mais c'était très bon. Très bon. Mais il meurt pareil à la fin. Oui. <rire> Et euh, bon, comme je disais tantôt, il y a eu Deadpool 2, toujours en, en parallèle à tout ça. Ouais! Euh, que j'ai aimé mo- un petit peu moins que le premier, mais quand même. Ben moi, je, je l'ai aussi beaucoup aimé. Euh, ben moi aussi, peut-être un petit peu moins que le premier, parce que le premier, c'est tellement spectaculaire que c'est mmh. dur d'accoter ça, là. Ouais. Mais la finale de Deadpool est absolument hallucinante. Le parce... 1? Le 2. Le 2? Parce que, ben, on va vendre un autre punch, là, mais Logan, qui était mort, ben là, maintenant, il est sauvé. OK, j'ai manqué ce bout-là. Ah, ben oui, parce que Deadpool, à la fin, il, il s'en va dans le temps, ouais. dans le passé, ouais. puis il va sauver Logan. Vraiment, la scène de Logan qui était censé mourir dans Logan. Ouais. Mais non, mais on l'a vu dans Deadpool. Ouais, mais cette C'est scène-là. Ça. Mais c'était cette scène-là, ouais. OK. Fait que ça va être à revoir d'être pour deux. Mmh. <rire> Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est Ryan Reynolds qui a son scénario de Green Lantern. Oui! <rire> ah, ça fait partie de la cour des grands. Tout! Non! <rire> Comme ça. Et il a, souligné, il a souligné encore plus le Canada. Hein? Les Canadiens, Céline Dion, la Toune. Euh, ah, mais oui! À deux, trois plages, je pense qu'il... Plug le Canada. C'est bien correct. Oui, ben oui, absolument. On existe, nous aussi. Ben oui. <rire> Et finalement, oui, on y arrive. On y arrive! Dark Phoenix de Simon Kinberg. Sorti cette année même en 2019. Mm-hmm. Donc, euh, d'ailleurs, celle-là et d'autres films, ont, quelques séquences ont été tournées ici même à Montréal. Oui, effectivement. Dans le cas de, de Dark Phoenix, c'était sur le Mont-Royal. Oh, ça, je ne savais pas. Euh, il y a un parc en haut. Oui, oui. Ouais. Et euh, ben, je n'ai pas remarqué dans le film, mais apparemment que c'est, c'est très reconnaissable. Bon. Oh my goodness, OK, il faut que je le réécoute. <rire> Ceci dit, Dark Phoenix, le film. Maintenant que je l'ai vu, ben, je ben, puis j'ai, j'ai une critique écrite aussi. Là. Mm-hmm. Je me suis dit, on dirait un film qui... Euh, était fait pour les fans qui ont détesté de la stand et c'était comme une petite vengeance. <rire> OK. En même temps, je me dis, il me semble que ça fait un peu euh, réchauffer, copier-coller pour certains moments, en tout cas. Et euh, ensuite de ça, ben, de la manière que ça se termine et surtout que ce film termine la saga, je me dis, mais. Quoi? Et on va où avec ça, là? Je veux dire, euh, en plus, ça se passe avant Logan, ça se passe avant Deadpool. 
Et attention, alerte, spoiler. Spoiler. Mm -hmm. La mort de Mystique. Ouais, ça, là, le, le bout de Mystique, là, moi, je comprends absolument pas. Je veux dire, ça se connecte avec quoi, ça? Est-ce que c'est justement à cause de Dave je parce que ça leur a donné comme un nouveau timeline où ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, un peu comme Star Trek que Jabams a fait? Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça termine bizarrement la, la saga. Et euh, ben, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais en même temps, on dirait que... Je sais pas. Euh, neutre. Neutre? <rire> c'est sûr, j'aime le personnage. Ouais. L'actrice l'a le, le, quand même mieux bien aussi. Et j'aime ça, là, quand Phoenix dégage son espèce de pouvoir, la trame sonore, ben là, c'est Hans Zimmer cette fois-ci, puis bon... Mais, je suis resté un peu sur mon appétit. Puis, du fait aussi que ça, ça fait étrange de terminer comme ça, avec ça et avec sa fin, c'est à ton tour. Ben, en, ben je suis d'accord avec toi. Pour la fin, je trouve que ça ne peut pas être la fin. <rire> c'est pas une fin qui est une fin. Non, Parce non, que là, non. De, depuis que ça passe aux mains de Disney, ils vont vraiment faire un reboot. Ben ouais. Je te laisse aller pour me dire, nous dire ce que tu as pensé du film et quelles sont tes, ta passion. Oui, pourquoi tu es passionné de Dark Phoenix? Ben, moi, j'ai lu la BD de Dark Phoenix dans les années 80. J'étais adolescente à l'époque. Puis, ben, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Principalement, évidemment, non, j'allais dire évidemment le personnage de Dark Phoenix, mais il y a un personnage que j'ai aimé encore plus, mm -hmm. et c'est Dazzler, parce que dans la saga de Dark Phoenix, la bande dessinée des années 80, il y a la première apparition de Dazzler, qui est une mutante disco qui transforme les sons en lumière. Elle dazzle les gens, tu sais. Elle, elle, elle les éblouit avec son pouvoir de lumière, là. Donc, c'est écrit comment? Dazzler. D-A-Z-Z-L-E-R. Puis, elle chante du disco, puis elle danse, puis elle a des patins à roulettes, et <rire> elle est merveilleuse. Et puis, donc, c'était comme... C'est ma super-héros préférée. Et j'ai capoté de la voir dans le film « Dark Phoenix ». Oh my God! <rire> bon, tout le monde se demandait pourquoi que j'étais en train de capoter de même là, dans mon salon. Là. <rire> Mais... <rire> OK, ben ça dure pas longtemps. Mais tu te souviens-tu la fille qui chante dans le parc pendant le party? Non. Bon. OK, c'est ça. C'est pas un très long moment, mais à un moment donné, t'as une fille qui chante, puis il euh, y a plein de lumière autour d'elle. Puis c'est là que Dark Phoenix, c'est comme, elle s'échappe un petit peu son pouvoir, puis elle blesse son ouais. amoureux, là. En tout cas, moi, ce bout-là m'a procuré énormément de plaisir. <rire> mais là, on est ici pour parler de Dark Phoenix. Alors... Allons-y! <rire> voilà, le, le seul euh, comique euh, dessin animé, fille qui chante que j'aimais, c'était Jim. Oh, ben oui, ben c'est bon! C'est le fun, <rire> j'aime les hologrammes! J'ai pas écouté le film, par exemple, je pense. Ah, oh, ben moi, j'ai pas encore écouté, mais je veux le voir. Okay. Je tiens, j'y tiens. <rire> Donc, euh, ben pour parler de, du personnage de Dark Phoenix, j'ai euh, revu le film X-Men 3. 
Oui. Euh, X-Men 3, c'est quoi déjà le, le... The Last End. Mais en français, c'est... Euh, l'affrontement final. Ouais, l'affrontement final, c'est ça. Et j'ai relu la BD de mon adolescence pour comparer le personnage. Donc, je comprends que pour le cinéma, ils font une adaptation de la bande dessinée. C'est inspiré d'eux et c'est pas totalement la même histoire. Le personnage de Dark Phoenix du nouveau film est beaucoup plus proche du personnage de la BD que du personnage qu'on a vu dans X-Men 3. OK. Dans X-Men 3, Dark Phoenix est rendu avec euh, l'ennemi ami du Professeur X, euh, Magneto. Mm -hmm. Ce qui fait... Euh, non, ce, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que Dark Phoenix est, est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire quoi faire. Là. Elle n'a pas besoin d'un boss. C'est un être supérieur. Elle peut détruire un système solaire. Là. <rire> Puis, donc, être sous les ordres de Magneto, ça marche juste pas. Le nouveau film est beaucoup plus proche du personnage de la BD parce qu'elle a besoin de personne. Elle ressent juste le besoin de de détruire, de se nourrir de cette énergie-là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, des Uncanny X-Men. Mm -hmm. Avec Dark Phoenix, euh, ici. Oh, yeah. C est, c est... La, la bande dessinée est vraiment, vraiment bonne. Euh... Ben, c'est ça, tu sais, donc, euh, Dark Phoenix, c'est à un niveau euh, d'un dieu, là. Ouais. C'est beaucoup mieux exprimé dans le nouveau film. C'est intéressant de savoir ça, pour ceux qui ont trouvé que c'était presque inutile comme film. Là. Ah ben non, non, le personnage est beaucoup plus proche que celui de la bande dessinée, beaucoup plus fidèle. Ceci dit, moi, personnellement, euh, je préfère Funky Jensen, je ne suis pas sûre que je le prononce comme il faut, comme il faut oui. là, euh, dans le rôle de Jean Grey de X-Men 3... Ben, oui. X-Men 1, 2, 3, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> qui, d'ailleurs, fait des petites apparitions dans The Wolverine, le deuxième Wolverine. Ah, oh, OK, celui que j'ai pas vu. Hey, c'est des flashbacks et, et des espèces de rêves, comme s'il parlait, ouais. euh, comme c'était vraiment là, sans qu'elle soit là. Parce Wolverine est amoureux d'elle. Bien sûr. Très, très, très amoureux d'elle. Même si c'est la blonde de... Ma... de... Oui, <rire> de Cyclope. De Cyclope, oui. Mais... Euh... Ben, bref, j'ai préféré Funky Jensen dans le rôle de Jean Grey, mais je préfère Sophie Turner dans le rôle de Dark Phoenix. J'aime le côté femme mature de Frankie Jensen. Je trouve qu'elle fit parfaitement dans le rôle de Jean Grey. Un, un, son jeu est très profond et tout en nuances. Mais par contre, euh, Sophie Turner, son jeu en Dark Phoenix est beaucoup plus basé sur la puissance du personnage, le manque d'empathie, alors que Frankie... Frank, ouais, pas Frankie... Frankie Jensen, euh, son jeu de Dark Phoenix, il est correct, mais on sent beaucoup plus la méchanceté que la puissance. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment joué là-dessus. Okay. C'est qu'elle vient méchante. Okay. Elle est puissante quand même. J'espère. Elle est vraiment puissante quand même, mais c'est pas... Il y, a, il y a vraiment un monde de différence, là, je trouve, entre son personnage, son dark, sa Dark Phoenix, puis la Dark Phoenix de Sophie Turner. Parce qu'on s'est entendu que la scène finale de The oui. Last End, euh, il faut que quelqu'un l'arrête parce qu'il est en train de détruire tout. Là. Oui, 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 absolument. C'est tout à fait vrai. Les soldats, mais... ça part en, en poussière. Euh, 
Oui, <rire> oui, oui. Mais c'est quand même plus méchant que euh, je suis un dieu puis je peux, tu sais, je peux détruire un, une planète en deux secondes. Mm -hmm. Parce que c'est ça, euh, Dark Phoenix, oui. c'est pas juste puissant que tout pète autour d'elle, puis non, 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 c'est puissant que ça, ça, ça explose en deux secondes, ben, peut-être pas deux secondes, mais... Mais là, au début de ce film, Dark Phoenix, euh, ils ont une mission dans l'espace, puis elle, oui. elle va absorber, hum. c'est que c'est ça, le Phoenix, qu'elle absorbe? Non. Mais ce truc-là va le réveiller? Ben, en fait, c'est parce que c'est... l'histoire du film est assez éloignée de l'histoire de la bande dessinée. Oui. Hum. Euh... C'est juste que dans The Last End, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'éléments particuliers. C'est juste que c'est... Bon, excusez. Tout ce qu'on sait, c'est que Xavier a contrôlé ça parce que c'est comme former une deuxième personnalité. Ben, bon. c'est ça. C'est plus quelque chose qui est en elle, ouais. euh, dans la bande dessinée. Okay. Euh, à moins qu'il y ait des numéros précédents mmh. que j'ai pas vus. Ben, j'ai vraiment lu toute la, la Uncanny X-Men euh, Dark Phoenix saga. Mais il y a des premières apparitions de ce personnage-là dans le... Oui. Plus tôt, là, dans ce que je n'ai pas trouvé, malheureusement, parce que c'est pas si évident que ça à, mmh. <rire> à, à, à trouver. Mais euh, ce que j'ai compris, c'est que le Dark Phoenix est vraiment en dedans d'elle. Donc, à ce, à ce niveau-là, le film X-Men 3 est, est plus proche de la ah. bande dessinée. Okay. <rire> à ce niveau-là seulement. Parce que... Ben c'est ça, même si le nouveau film, Dark Phoenix, euh, il est plus loin de l'histoire de la bande dessinée, je trouve quand même qu'il se tient. Oui. Parce que là, ben, on en a parlé tantôt, c'est complexe la ligne du temps des films de X-Men. Oui. C'est comme ça revient dans le temps, il euh, y a plein de films qui comptent plus, puis là, ma soeur, tout le monde est plus jeune, puis c'est... Le mystique, c'est ça, elle était dans les méchantes, là, elle est rendue dans les bonnes, parce que c'est le professeur X qui l'a... Ouais. Oh. Déjà, avant, bien avant Days of Future Past, euh, ou plutôt... Ouais, en tout cas, dans l'Apocalypse, finalement. Mm -hmm. Dans l'Apocalypse, euh, ils vont rencontrer, dans cette version-là, ils vont rencontrer euh, la jeune euh, Jean. Ouais. Bon. Xavier dans Jésus roulante. Mais dans le flashback qui ouvre X-Men de Lasten, il marche. Ben dans la bande dessinée, il est en chaise roulante. Puis quand on sait, quand on voit première classe qui se fait tirer bien avant tout ça. Ouais. Bon, ma mère, oui, c'est vrai, mais il y a le sérum. Ah oh oui, il y a le sérum à quelque part. Oh là là, son est tout mélangé. Là. Moi, oh, je me demande, as-tu vraiment eu un sérum dans les BD? Pas certain, là. Oh, euh, non, je... enfin, dans cette dans The Dark Phoenix saga, il n'y a, a pas mention de sérum. Là. Mais là, euh, malgré tout ça, si on prend le film tout seul, sans porter attention à ce qui vient avant, mm -hmm. <rire> je trouve que ça se tient. J'aime beaucoup mieux le backstory de Jean quand elle était petite, qu'elle euh, qu fait avoir un accident de voiture ouais. à son père, que sa mère meurt. Puis là, Charles, il va la prendre sous son aile, il efface sa mémoire euh, pour la protéger, dans le fond. De, de... Oui. Parce que c'est quand même traumatisant là, de tuer ta mère. 
Fait que ça, je trouvais que c'était très bien. T'sais, le côté émotionnel du personnage est bien développé, puis on la sent vraiment déchirée. Oui. Euh, puis, ben c'est ça, on parlait de la façon dont elle reçoit le Dark Phoenix, parce que dans le film Dark Phoenix, c'est vraiment quelque chose qu'elle reçoit et non quelque chose qu'elle a déjà en elle. Même si on parle à un moment donné, il me semble, d'une de, de, force, de, de quelque chose de... Intérieur. Oui, intérieur, de dark... Mais là, je suis peut-être un petit peu confuse parce que là, j'ai tellement lu puis <rire> vu des trucs par rapport à elle que... Mais il me semble que... Euh, ben, c'était justement pour ça que euh, Charles y avait effacé sa mémoire pour pas que le côté dark prenne ouais. le dessus. En tout cas, ouais. Je... ouais. C'est bon. <rire> Et, euh, parenthèse, moi, j'aime beaucoup euh, Jessica Chaston, mais dans ce film-là, il me semble que... Elle faisait juste quasiment une figurante qui, qui représente le méchant extraterrestre qui veut récupérer ce, cette force-là. Ah, ben oui, ben tu vois, je ne savais même pas c'était qui. Jessica Salston qui fait la, la Beverly dans Hit 2. Ah, oh, c'était elle! Ben oui. Oh my goodness! Ok, je ne l'ai jamais, mais jamais reconnue. <rire> <rire> Parce que... Ben, oh, ben c'est ça pour... Euh... Euh, retourner à le, le, le pouvoir, dans le fond, de, de, de Dark Phoenix dans le film, c'est que dans le cadre d'une mission dans l'espace, ils doivent aller sauver euh, des gens dans une navette spatiale. Puis là, ça tourne mal, puis Jean Grey euh, Phoenix <rire> a reçoit un, une énergie comme, incroyable là, qui aurait dû la consumer, oui. mais qu'elle a, euh, qu a emmagasiné en elle. Puis, ben c'est ça, là, as, à partir de ça, tu as une gang d'extraterrestres qui cherchent cette énergie-là pour sauver leur race, oui. ce qui est très noble. Sauf que, pour sauver leur race, ben, ils veulent euh, s'établir sur la Terre puis tuer tous les humains. Ce qui est moins noble. Ce qui est moins noble. <rire> Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Jean Grey, elle doit affronter deux choses. Elle doit s'affronter elle-même avec la puissance qu'elle a en elle. Elle doit affronter son côté dark, le dark phoenix. Oui, parce que quand ses amis s'approchent trop, ils pourraient même mourir. Oui, oh, oui, absolument. Puis en même temps, elle doit affronter les vilains extraterrestres qui sont quand même vraiment tough. Oui. Et... <rire> pas trouvé justement que tous les autres personnages, à un moment donné, ils reculent quasiment à figurant tellement ils sont presque pas impliqués. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé ça un X-Men, mais Dark Phoenix. Ouais. Donc, as-tu encore d'autres révélations? Ben, avec côté effets spéciaux, on s'entend que le film est vraiment extraordinaire, là. Oui. On nous en met plein la vue. Oui. La femme sonore d'Amzimur est quand même bien. Ouais. Puis, euh, j'aime beaucoup le look de Dark Phoenix dans le nouveau film. Mm -hmm. Tu sais, sa peau qui craque, puis qu'on voit comme l'énergie en, en arrière, là. Mm -hmm. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'était beau, puis il euh, y a une intensité visuelle oui. que, qui me plaisait beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Mm -hmm. Ben donc, selon moi, c'est un film à voir, mais... Il faudrait comme mettre de côté un peu tout ce qu'on sait. Mm -hmm. 
<rire> T'as oublié, là, toutes les... les, les... <rire> oublié les autres films de X-Men, oublié la, la bande dessinée, là, juste... comme le prendre juste... Ça, juste hein. seul, ouais, ouais, c'est ça. On le prend juste tout seul comme ça, puis c'est super bon. Ouais, ben c'est ça, c'est ça qui fait qu'il est bon, puis... On... Il... Il arrive pas aux attentes, mais en même temps, oui pour d'autres, puis bon. Mais je répète, le caméo de Dazzler <rire> était délicieux. <rire> Merveilleux. J'espère vraiment qu'elle va avoir son film elle, toute seule un jour. <rire> hey, mais c'était super intéressant. Oui, oui. Tu étais la personne parfaite pour nous parler en détail ce personnage et des personnages qui gravitent autour. <rire> et d'avoir une autre vision euh, de ce film et de ce, cette BD. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir mm -hmm. le troisième film et à relire la bande dessinée. Là. Mm -hmm. oh oui! Alors, mes chers auditeurs, merci toujours de nous suivre. Et... Euh... Ben là, je ne sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Ah, oh, moi, je, je pense oui. que je le sais. OK, vas-y. C'est qui qui... Ah, oh, je te fais un, une devinette. Quel grand acteur du cinéma d'horreur est mort mm -hmm. samedi? Captain Spalding? Ouais. Je sais pas son nom. <rire> <rire> Mais il est mort à 80 ans. Ouais. Il a l'âge de Batman. Ouais. Et euh, une petite rétrospective de la carrière de cet homme extraordinaire serait de mise. Moi, je le connais juste en Captain Spaulding. Ben, c'est normal. La plupart des gens le connaissent juste en Captain Spaulding. Sauf film, que. Euh, mille, mille, la maison mille corps. Oui. Sauf que euh, quand tu reviens en arrière, puis ouais. tu entends parler de sa carrière des années 60-70, tu fais comme Ah, oh, ben oui, c'était lui là! Ah, oh, ben oui, c'était lui là-dedans! Ah, oh, ben oui, c'est lui! Ah, ben oui! Donc, euh, oui, je pense que ça va valoir la peine de faire quelque chose euh, par rapport à cet homme. Mm -hmm. Intéressant. Mm -hmm. Je peux-tu faire une petite suggestion à nos auditeurs? Bien sûr. Il faut absolument que vous regardiez les salopes. Et ce n'est pas un film pornographique, <rire> je spécifie. Je me disais, ça me dit quelque chose, bien sûr, je t'ai remplacé sur les photos de, oui, de l'avant-première. Oui, oui, voilà, voilà, ça s'appelle Les salopes ou le sucre naturel de la peau. Mm -hmm. Et c'est un film extraordinaire. Québécois. Québécois, oui, oui, c'est ça. Eh, faudrait, à chaque émission, il faudrait faire une suggestion d'un film québécois. OK. <rire> ben, Chatounet est d'accord. Hein, mon tatou? Ben oui! <rire> bon, ben c'est parfait. Fait que, euh, merci de nous encourager, de nous écouter. De, les commentaires sont toujours intéressants. Et puis, ben c'est ça. Bon popcorn et bon film. Et puis, euh, je sais jamais comment finir parce que je veux toujours comme faire une réplique de film, mais j'en ai pas. <rire> ben qu'on finit, hein? Revenez-nous dans deux semaines pour un prochain épisode de Cinémascope. Ok, bye. <laughs> Bye!